0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Estudo aponta que brasileiro deve gastar em média R$ 1.380 na Black Friday deste ano.
1: Taxa de desmatamento cai 22% na Amazônia entre agosto de 2022 e julho deste ano.
0: Média de temperatura no Brasil bate recorde pelo quarto mês consecutivo. e levantamento inédito mostra que este fato afeta a produtividade no país.
1: O Egito permite pouso de avião para resgatar brasileiros que aguardam autorização para deixar a faixa de Gaza.
0: Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, resolve dissolver o parlamento e convocar novas eleições.
1: E ainda... Aumentam os casos de sífilis nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Autoridades em saúde fazem alerta para um problema maior.
0: Os consumidores brasileiros planejam gastar, em média, R$ 1.380 em compras na Black Friday, que vai ser realizada este ano, no dia 24 de novembro. De acordo com a nova pesquisa da associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, 49% das pessoas pretendem comprar produtos ou serviços nesta data. Este ano o valor total movimentado deve ser de 15 bilhões e meio de reais. Em comparação ao ano passado, 33% dos entrevistados pensam em gastar mais neste ano. Já 22% acreditam que vão manter o mesmo valor, enquanto 28% planejam gastar menos que. Em 2023,
1: e as contas de luz, gás e água são as que mais pesam no bolso do brasileiro. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Serasa, para 53% dos entrevistados, esses gastos representam a maior fatia do orçamento mensal. O estudo também apontou que, para 33%, as contas básicas custam entre R$ 351 reais e R$ 750. Reais. Praticamente 60% do salário mínimo atual. Apesar dessas contas pesarem mais no bolso brasileiro, mais de 80% das pessoas afirmaram que atrasaram outros pagamentos para priorizar esses serviços.
0: A taxa de desmatamento na Amazônia caiu 22% entre agosto de 2022 e julho deste ano. De acordo com dados do INPE, a área desmatada na Amazônia foi de 9 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2022 e julho de 2023, o equivalente ao tamanho do Líbano. Quando comparado ao último levantamento do INPE, houve uma queda de 22,3% do total da área desmatada entre as duas temporadas. Na edição anterior, esse número foi de 11.594 quilômetros quadrados, entre agosto de 2021 e julho de 2022. A taxa divulgada este ano é a menor para uma temporada do levantamento desde 2019. Nos últimos 20 anos, o índice atingiu a marca mais alta em 2004. Quando 27,7 mil quilômetros quadrados foram desmatados no país Apesar da queda, o bioma amazônico está sofrendo há meses Com os efeitos do desmatamento ilegal e da seca histórica que atinge a região Por causa disso, desde setembro, o estado do Amazonas está em estado de emergência ambiental Segundo o INPE, em outubro, o estado registrou quase 4 mil focos de queimadas durante todo o mês, a pior taxa dos últimos 25 anos. Geralmente, setembro é o mês em que a seca é mais sentida na bacia amazônica. No entanto, neste ano, a situação é pior, de acordo com meteorologistas.
1: o Congresso Nacional aprovou hoje o projeto de lei que libera mais de 15 bilhões de reais para compensar a perda de arrecadação de estados, do Distrito Federal e de municípios. Reporter repórter Arnino Bittencourt está ao vivo em Brasília e traz mais detalhes. Boa noite, Ariane. Como esse valor será dividido?
2: Boa noite, Gustavo, Renata, a todo mundo que está nos acompanhando. Desse montante de 15 bilhões de reais, 8, milhões, 8 bilhões e 700 milhões serão repassados para repor as perdas com a arrecadação do ICMS, sobretudo por conta da desoneração dos combustíveis que começou a valer ainda no governo passado. Já 6 bilhões e 300 milhões de reais serão repassados para repor a redução da transferência federal para os fundos de participação de estados e do DF e fundos de participação dos municípios. Tudo isso, então, no rol da arrecadação deste ano de 2023. Segundo a Constituição Federal, 21,5% do que a União arrecadar com o Imposto de Renda e com o IPI, que é o Imposto sobre os Produtos Industrializados, deve ser repassado para estados, DF e municípios, é justamente essa parcela do que é arrecadado que compõe esses fundos de arrecadação. Esse repasse de 15 bilhões de reais é um valor que corresponde à parte do que está previsto em uma lei complementar que passou e foi sancionada no mês de outubro, que visa justamente repor e amortizar os impactos dessas perdas de arrecadação. Essa lei prevê que a União tenha até o ano de dois 2025, para repassar 27 bilhões de reais aos estados, municípios e ao DF. E aí a base do governo se articulou, correu junto ao Congresso Nacional para que então esse projeto pudesse logo passar para garantir essa recomposição das perdas que são sempre alegadas pelos governos e prefeituras de estados e também de municípios. O texto então foi aprovado hoje, como vocês bem disseram, em uma votação simbólica no Congresso Nacional e sem a contagem de votos. Lembrando que essa recomposição só seria feita a partir do ano que vem, mas o Ministério do Planejamento sinalizou que ela poderia começar a ser feita a partir de agora, porque segundo o Ministério, existe espaço fiscal para isso. Volto com vocês. Ariane, falando agora do tenente coronel Mauro
0: Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, a defesa dele teve negado um pedido para que ele retornasse ao exército e deixasse de usar a tornozeleira eletrônica. O que o ministro Alexandre de Moraes justificou para negar essa solicitação?
2: Renata, o ministro Alexandre de Moraes disse que as medidas cautelares que foram impostas ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro continuam valendo porque as investigações da Polícia Federal ainda não foram concluídas. Não há um relatório final e elas permanecem em curso. Portanto, ele não poderia voltar aos trabalhos no Exército, nem sequer nas funções administrativas e também, por isso, deve continuar, segundo o ministro, fazendo o uso da tornozeleira eletrônica. A gente lembra, quem nos acompanha, que o Mauro Cid é investigado em uma série de situações. A primeira delas seria a suposta inserção irregular de dados falsos em cartões de vacinação. Depois, ele é também investigado por tentativa de golpe de Estado e por participação naquele caso do escândalo das joias sauditas, que foram dadas como presentes ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele. Mauro Cid. Foi preso em maio, só no mês de setembro Ele prestou seis depoimentos à Polícia Federal E também em setembro o ministro Alexandre de Moraes do STF Homologou a delação premiada de Mauro Cid E decidiu colocá-lo em liberdade provisória Só que com essas medidas cautelares Que segundo o ministro precisam ser mantidas Volto com vocês
1: Tá certo, Toriane, obrigado pelas informações Uma ótima noite até amanhã o Senado aprovou nesta quarta-feira, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária. Agora, o texto volta para a Câmara dos Deputados, já que senadores modificaram alguns pontos aprovados anteriormente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar confiante de que a Reforma Tributária será promulgada pelo Congresso ainda neste ano. Ele disse que a equipe da pasta está à disposição do relator na Câmara, Agnaldo Ribeiro, para auxiliar na versão final da PEC. Mesmo sem data marcada para a votação... O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai priorizar a pauta para acelerar o processo. A reforma tributária simplifica tributos federais, estaduais e municipais e estabelece a possibilidade de tratamentos diferenciados para setores com alíquotas reduzidas, como serviços de educação, medicamentos, transporte e produtos agropecuários.
0: E quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre as mudanças que devem ocorrer com a reforma tributária é Ilírio José Rete. Ele é professor adjunto da Faculdade de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Goiás e também coordenador do curso de MBA em Planejamento Tributário. Olá, professor. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá,
3: Renato. Olá, Gustavo. Boa noite. Eu agradeço o convite. Boa noite a todos os ouvintes que nos assistem aí.
0: Professor, é, essa aprovação histórica da reforma tributária, ela vai trazer a cobrança de impostos mais perto da nossa realidade, que hoje a gente tem uma cobrança muito complexa. O consumidor agora vai saber quando e quanto está pagando de imposto?
3: É, essa é uma das, das grandes vantagens dessa reforma. né? Hoje, se a gente vai no mercado, qualquer lugar que, que for e comprar qualquer item, nós não sabemos quanto estaremos pagando de imposto. Na mudança da, da reforma, nós nós teremos claramente destacado na nota é aquele valor que o consumidor estará pagando de imposto. Não haverá cobrança em cascata, não haverá... É, o excesso de pagamento e aquela, nós vamos ter aquela, o fim daquela história de que quem paga imposto é a empresa, o empresário Nós teremos bem claro que o consumidor é que vai passar a pagar os impostos e ele que vai vir destacado na nota fiscal para ele.
1: Professor, uma boa noite da minha parte. É, eu quero entender, antes de mais nada, o governo acredita que ela deve ser promulgada ainda nesse ano, que seja no finalzinho do ano. Se ela for promulgada agora... As mudanças começam a valer quando? Há um período de adaptação, de um dia para uma noite vai sumir imposto, vai aparecer imposto novo. Como é que é? Há um processo para que a gente se adapte a essas mudanças?
3: Sim, a, a, o projeto que foi aprovado prevê um período de teste, um período de adaptação e um período de transição. na verdade. Né? Então, as, as mudanças, se for aprovado, for aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado. Né? Que a gente pode ter mudanças na, na novamente, né? Mas a, a nós, as primeiras mudanças nós vamos sentir a partir de 2026, onde é o CBU o será cobrado bem malíquida bem de 0,9 por cento. É o um período de teste, né? E o IBS será cobrado, uma parte será cobrada de 0,1 por cento quase vai ser é, imperceptível para o consumidor, mas a partir de 2027 nós já teremos a parte que hoje é IPI, IPIS, COFINS, que já entrarão em vigor né, em período aí de, 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 de teste para verificar o, o, o abatimento, se vai, se vai precisar, qual é a alíquota que vai ser recomendada para aumentar ou diminuir efetivamente né a reforma tributária vai passar a ter efeitos a partir completos né a partir de 2033 quando entra em vigor por completo também é, os impostos que hoje são cobrados pelos estados e municípios então há um período de transição aí né de aproximadamente 10 anos né é, que os que nós vamos passar a ter os efeitos da reforma tributária para para o cidadão comum né é claro que para as empresas, elas precisam se preparar já para esse período de transição, uma série de, de, de eventos que precisam ser organizados dentro das empresas. Então, quem trabalha nessa, com essa parte tributária vai ter um período aí bem, bem atribuado, vamos dizer assim, em função das mudanças, porque nós vamos tocar dois sistemas paralelos nesse período de transição, né? Então mas vai, é, a mudança é uma mudança estrutural, né? A reforma tributária é uma mudança estrutural e todas as mudanças estruturais elas precisam ser adaptadas e precisam ser aperfeiçoadas, como está previsto na, na, na proposta da emenda da, da emenda aí que foi aprovada no Senado,
0: professor. É, e de que forma a economia brasileira que está ganhando um certo fôlego agora vai se beneficiar com essa reforma tributária?
3: É, nós hoje somos é, um, um dos poucos países, né? o nosso sistema tributário ele é, é um manicômio, na verdade. Nós temos é, legislação de 5.500 e, e poucos municípios, temos a legislação de 20, 26 estados mais o Distrito Federal, temos a legislação federal, temos uma série de, de exceções, por exemplo, o um, um exemplo mais clássico... né? Quando você compra um bombom de chocolate, né? a indústria simplesmente foi e disse, não é mais bombom de chocolate, é um wafer de chocolate. Isso mudou a forma de tributação. Então, nós vamos ter uma mudança significativa dessas, dessas amarras que ou é, espaços que nós tínhamos antes. E isso, vamos dizer, vai trazer muitos benefícios para a sociedade, porque nós teremos uma, uma carga tributária um pouco mais é, é, justa do ponto de vista das empresas e das operações. Nós não teremos mais a discussão se é bem ou se é serviço. Será tributado e pronto. Hoje nós temos, por exemplo, ó, é, os programas de, de, de computação são bem do serviço. Depende de onde classifica, isso vai mudar. Então, nós nós teremos muitos benefícios com a reforma tributária. Espera-se aí, né, em torno aí de em relação de, de 7 a 12 milhões de empregos, é, um aumento do, do PIB de 12 a 20%. Então, é, é uma mudança que vai, é significativo, vai trazer benefícios para a todos nós, na verdade, né? em função da, 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 de, uma, de ser uma reforma estrutural. Né?
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui, ajudando a gente a entender um pouquinho do que vem pela, aí, pela frente com essa nova reforma. Um forte abraço e até uma próxima.
3: Eu que agradeço. Um abraço.
1: Olha, a média de temperatura no Brasil bateu recorde pelo quarto mês consecutivo. E para os próximos dias, cinco estados estão sob aviso de perigo por causa da onda de calor que deve atingir diferentes regiões. Todos os meses entre julho e outubro tiveram recorde de temperatura no Brasil, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, o No último mês, a temperatura média foi de 26,4 graus Celsius. O resultado está 1,2 grau acima da média histórica para outubro. De acordo com o Instituto, esse período foi marcado por calor extremo e ondas de calor como reflexo do El Ninho. O fenômeno aquece as águas do oceano e com isso aumenta a temperatura em diferentes locais do mundo. E o calor não parou em outubro. ...commitir um alerta de perigo para cinco estados por causa de uma onda de calor pode fazer com que as temperaturas aumentem ainda mais nos próximos dias. Segundo o Instituto, em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, a média para o período pode ser superada em 5 graus Celsius. Em algumas cidades do centro-oeste, as máximas podem alcançar 42 graus Celsius. O calor deve durar até a próxima semana e as regiões em alerta ainda podem aumentar.
0: E hoje a temperatura máxima no Rio de Janeiro chegou a 38 graus Celsius. E os fãs da banda mexicana RBD, que esperavam na fila pelo show que acontece nesta quinta-feira, chegaram a passar mal com o calor.
1: Pois é, quem vai contar todos os detalhes sobre isso é o repórter Felipe Figueira, diretamente da capital fluminense. Boa noite, Felipe.
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Os fãs da banda mexicana RBD esperaram por 15 anos o retorno do grupo ao Brasil. E a ansiedade era tanta que tinha gente acampada há meses na frente do estádio Newton Santos. Mas hoje, no dia do show, ainda tiveram que enfrentar um forte calor na fila. Pelas redes sociais, houve relatos de pessoas passando mal enquanto aguardavam os portões do Engenhão abrirem, o que aconteceu às 4 horas da tarde. De acordo com o IMET, a temperatura máxima na capital chegou a 38 graus Celsius. E com pouca sombra, a sensação de calor para quem aguardava o início do show foi ainda maior. E aqui no Rio, a previsão é que as temperaturas fiquem altas pelos próximos dias. O calor deve superar os 30 graus durante todo o fim de semana. Então quem estiver na capital é bom se preparar. Volto com vocês do estúdio.
0: E as recentes ondas de calor que vêm sendo registradas no país estão provocando impactos em várias atividades da economia, que já estão colocando em prática medidas de contingência. O motivo da preocupação é porque o aumento da temperatura altera o rendimento de motores de aviões, eleva custos com ar-condicionado em escritórios, prejudica setores agrícolas e pode diminuir vendas no segmento do varejo. Além de comprometer a produtividade dos trabalhadores, especialmente os que atuam a ao ar livre, os efeitos do clima podem bagunçar a sazonalidade de alguns setores, como a construção civil.
1: E para entender como o calor afeta especificamente a produtividade na área da construção, a gente conversa agora com Cláudio Hermolim, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Cláudio, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Normalmente, a gente sabe que a chuva é inimiga da construção. Agora o calor está sendo inimigo, como é que é que isso tem afetado justamente as construções?
5: Bom, boa noite a todos. É, obviamente, o nosso setor, como ele tem um trabalho... É, boa parte do seu trabalho ele acontece na área externa, seja nas obras de infraestrutura, seja nas obras residenciais. Esses, essas atividades extremas, né, seja muita chuva... Seja muito calor, ele a prejudica diretamente a, a nossa produção e, consequentemente, quando você prejudica a produção, você acaba aumentando os prazos de execução. E quando você aumenta o prazo de execução, você pode ter, primeiro, atrasos é, nas entregas e, segundo, o um aumento do custo, né? Porque quanto mais tempo você leva para executar a obra, mais você tem custos fixos, custos administrativos e tudo mais. E, é, o calor ele afeta diretamente, principalmente, é, as atividades de concretagem, né? atividades que envolvem é, o concreto, que ele precisa ter uma temperatura adequada para que ele é, é, trabalhe da melhor forma possível, né? ele é preparado para atuar em determinada temperatura. Então, quando você tem um calor extremo, você não pode executar esse tipo de serviço, e o um outro serviço também que é bastante afetado quando você tem esse tipo de calor é a parte da, de emulsão asfáltica, né? de execução de melhorias de rodovias, execução até de serviços de, de reparos em, em áreas que você precisa do asfalto, acarretando uma necessidade, inclusive, de você rever horários de trabalho, trabalhando em horários diferentes do, 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 do tradicional para fugir desses horários de pico de calor.
0: Cláudia, você falou dessa questão da concretagem, também da relação com o asfalto e o clima. Em dias quentes, como esses que a gente acabou de noticiar, que os próximos dias vão ser muito quentes, o que acontece? O, o trabalho, ele é totalmente pausado?
5: Dependendo da temperatura que você estiver prevendo atingir, você, infelizmente, não pode executar determinados serviços. Né? Porque é, o que acontece... Na própria execução de uma concretagem, quando né, você vai fazer é, uma concretagem de qualquer peça, já existe uma evaporação natural do, da água que compõe a mistura do concreto, né, que é cimento, areia, brita e água. Então, já existe uma evaporação natural, mas é uma evaporação que você prevê quando você está produzindo aquele concreto. Num dia de temperatura muito elevada, onde essa evaporação, ela vai além, muito além daquilo que é previsto, você não pode concretar, então, aquela peça. E não podendo concretar, você está, então, atrapalhando o cronograma da obra, atrasando, provavelmente, etapas importantes, e isso vai ter reflexos, de novo, tanto no prazo de entrega, quanto nos custos da obra.
1: Cláudio, você citou a mudança de turnos. Tem sido habitual o uso de turnos noturnos durante a madrugada? Obviamente, quando possível, para a realização de obras. A gente sabe que há regras, legislações, trabalho, a lei é, do PSIO, enfim. Mas isso tem sido é, usado para fugir justamente desse calor? Existe
5: hoje a possibilidade de você flexibilizar esse horário inclusive combinando né com os trabalhadores e adequando isso ao banco de horas, tendo em vista que essa necessidade ela se faz não só pela questão da própria execução da obra, né? A gente está falando aqui dos aspectos de impacto direto nos materiais, né? Seja os materiais com base asfáltica, seja com os materiais na, é, com base no, no cimento, no concreto, mas você tem a questão da saúde do trabalhador, né? Então assim. Você expor o trabalhador da construção civil a horários de pico, de, de insolação, de calor, né? onde ele tem aí um risco grande de ter problemas de, de desidratação e, e, e outras questões relativas ao calor excessivo. Então, na hora que você muda esse turno, você não só garante uma melhor execução da obra, mas você também preserva a saúde do trabalhador. E aí... Olhando pelo, pelo ponto de vista da, da questão da saúde do trabalhador, isso pode ser, sim, combinado, inclusive, com o sindicato dos trabalhadores e, dessa forma, você alterar é, o horário de trabalho. Em grandes obras, em regiões que já são é, naturalmente muito agressivas em termos de clima, né, quando você vai executar, por exemplo, é, rodovias, pontes, viadutos, em, em regiões, por exemplo, como desertos, em regiões onde você tem uma variação climática muito grande entre a noite e o dia você já tem a a prática de executar serviços fora do horário tradicional agora infelizmente agora a gente está vendo isso acontecer nas grandes cidades né a gente já teve obviamente questões aí relativas ao calor mas notadamente estamos passando por um momento com é, temperaturas excessivas que vão fazer com que a gente tenha que repensar os nossos modelos e os nossos cronogramas de obra.
0: Pensando exatamente ali na saúde desses operários que estão ali, existem equipamentos que são usados especificamente para dias muito quentes, por exemplo, luvas especiais antitérmicas, existe uma pausa maior de trabalho em relação à hidratação, alimentação, como que funciona?
5: Existem é, inúmeras regras que hoje são é, seguidas pela Constituição Civil. Né? Nós temos, inclusive, é, um trabalho de serviço social da Constituição Civil que apoia a nossa atividade em todo o país. E para essas necessidades, temos, sim, equipamentos de proteção individual, como, inclusive, é, uniformes de manga longa, é, luvas, capacete, óculos são disponibilizados bebedouros a cada tantos é, metros quadrados de obra que são executados, porém, né, a verdade é que isso é, diminui um pouco o impacto do calor, mas em dias onde esse calor é excessivo, o ideal é que a gente interrompa nesse período mais crítico de calor e refaça o horário, refaça o cronograma para evitar, de fato, esses horários mais críticos.
1: Claudio, você citou há pouco a questão do concreto. É, tem sido habitual, por causa do calor, refazer procedimentos, justamente por causa do tempo excessivo ao sol? É, isso é colocado ali na obra e é analisado? Olha, a gente fez o processo hoje, mas o sol pode ter atrapalhado, então é melhor refazer o procedimento? Porque você falou que isso também pode acarretar em custos mai, maiores. É, Para o orçamento da obra É O que pode acontecer E,
5: e é normal que é, Durante a execução Das obras Você tira é, Exemplares De trechos do, do, Da obra que você executou Seja da, da parte asfáltica, Seja da parte do concreto Você retira amostras No local Para você testar depois de certos dias, isso é baseado na norma, para que você verifique se aquele serviço que você executou, depois desses dias, ele atendeu pela norma o grau de resistência, o grau de durabilidade, vários índices que nós acompanhamos. Infelizmente, o que pode acontecer é se você insistir em executar um trabalho durante um dia de um calor excessivo que você não previa, e ele infelizmente aconteceu e você já tinha uma concretagem marcada, um serviço marcado. O que vai acontecer é que depois, quando você fizer esses testes pós-execução, pode ser que esses testes determinem que aquele serviço precise ser refeito, porque aquele, aquele concreto, né, aquele, aquela resistência daquele material, não foi atingido de acordo com a norma prevista naqueles dias onde é, você acaba fazendo então, o teste de rompimento da pesta.
0: Tá certo, nós conversamos com Cláudio Hermolim, vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Muito obrigada pelas explicações, pela entrevista. Uma boa noite para você.
5: Eu que agradeço. Uma boa noite.
1: Olha, o acesso à internet no Brasil está cada vez mais próximo da universalização. No ano passado, nove em cada dez municípios utilizaram a rede. E o celular foi o principal meio de acesso. Em 2022, quase 69 milhões de casas no Brasil acessaram a internet. O número representa 91,5% de todos os domicílios no país. Um aumento de um ponto percentual e meio na comparação com 2021, segundo dados do IBGE. O crescimento aconteceu principalmente nas áreas rurais, o que contribuiu para que a diferença com relação à área urbana caísse para 15,4 pontos percentuais. Em 2016, esse número era superior a 40 pontos percentuais. O aumento também foi visto em todas as regiões, sendo o Nordeste e o Norte com as maiores elevações na comparação com 2021. Apesar disso, elas ainda se mantêm, como as regiões com os menores índices de domicílios com acesso à internet. Segundo a pesquisa, o telefone é o principal meio para utilizar a rede, escolhido por quase 99% dos usuários. Na sequência, aparecem a televisão, Microcomputador e tablet. Em relação à finalidade do uso da internet, as chamadas de vídeo foram citadas por 94% dos usuários, seguido por envio de mensagens de texto, assistir a vídeos, uso de redes sociais, ouvir música e ler notícias. De acordo com a PNAD, mais de 93% das pessoas usaram a internet todos os dias em 2022. E apenas 0,7% usaram menos do que uma vez por semana. E os brasileiros que não têm acesso à internet afirmaram que os principais motivos para isso foram o custo do serviço, o fato de nenhum morador saber usar a rede e a falta da necessidade.
0: O IBGE divulgou nesta quinta-feira a previsão da safra brasileira para o ano que vem. E o clima pode interferir na produção que pode encolher em relação a 2023. O forte calor e a seca devem atrapalhar as lavouras. A quantidade de chuva pode ser menor do que a terra precisa para produzir. E isso deve atrapalhar os resultados para 2024. Segundo a previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a quantidade total produzida deve ser de 308 milhões de toneladas. Se isso for confirmado, será 2,8% menor do que neste ano. Em 2023, o Brasil nunca produziu tanto. Se nesses dois próximos meses o volume continuar alto, o país terá uma safra recorde. Serão mais de 317 milhões de toneladas de grãos, cereais, leguminosas e oleaginosas. Para o ano que vem, a preocupação fica por conta do milho, que deve cair 5,6%, e da soja, com queda de 1,3%. Hoje, os produtos que o Brasil mais produz são arroz, milho e soja. Somados, eles representam 92,5% da estimação da produção e respondem por 87,1% da área a ser colhida neste ano.
1: Nos Estados Unidos, os casos de sífilis em recém-nascidos têm aumentado nos últimos anos. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, foram mais de 3.700 crianças que nasceram com sífilis congênita no ano passado. O total é mais de 10 vezes, é total, é mais de 10 vezes maior do que o registrado em 2012. De acordo com a agência, 90% dos casos poderiam ter sido evitados com exames e tratamentos durante a gestação. Para o bebê desenvolver sífilis no útero, a mãe precisa estar infectada e não receber tratamento. A doença pode causar morte do recém-nascido ou complicações como perda de visão, da audição e má formação dos ossos.
0: A Agência Nacional de Telecomunicações multa cinco empresas em um valor total de 28 milhões. de reais. Por realizar chamadas consideradas abusivas, você confere instantes, aqui no Jornal da Record News.
1: E a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, multou hoje cinco empresas em um valor total de 28 milhões de reais para realizar chamadas consideradas abusivas. As empresas foram multadas pelo disparo de chamadas massivas em descumprimento da norma da Anatel que proíbe a realização de mais de 100 mil chamadas por dia com duração inferior a 3 segundos. Segundo a própria Anatel, o valor das multas variou conforme o porte econômico da companhia e o total de chamadas disparadas, além dos limites diários permitidos.
0: Um estudo americano mostrou que uma noite inteira sem dormir pode ter efeito antidepressivo. Um estudo feito por neurobiologistas americanos mostrou que passar uma noite toda acordado pode melhorar o humor e até combater a depressão. Os profissionais induziram camundongos à privação aguda de sono e observaram um aumento surpreendente na liberação de dopamina durante o período sem dormir. Segundo os autores do estudo, os achados podem oferecer novos caminhos para o funcionamento de antidepressivos. A pesquisa também ajuda a compreender melhor as mudanças nos estados de humor.
1: E para entender melhor os efeitos de uma noite em claro no cérebro das pessoas, a gente fala com a doutora Sandra Dória Xavier. Ela é pesquisadora e membro do corpo clínico do Instituto do Sono. Doutora, seja muito bem-vinda ao jornal da Record News. A gente sempre ouviu que noites bem dormidas fazem o cérebro descansar e afinal tá bem no dia seguinte. Agora, essa mudança, como é que é isso?
6: Primeiro, boa noite. É, não acho que a gente tem que interpretar como uma mudança ainda, sabe? Interpreta, interpretar com muita cautela o resultado de, deste trabalho científico. Realmente, houve uma a identificação em animais de que quando ele foi privado de sono, ele teve uma descarga de dopamina, mas ainda assim ele teve uma irritabilidade, agressividade, perceptualidade na noite, na, no dia seguinte. Uh, isso não invalida tudo que a gente já sabe a respeito da importância de dormir bem. Quando a gente dorme, a gente exerce várias funções durante o sono que a gente não consegue exercer durante o dia. Então, quais, é, quais são elas? De preparação, de limpeza cerebral, de imunidade, de... Equalização de neurotransmissores que ajudam a gente a ter uma, uma atividade neuronal diurna melhor. Então, tudo isso ainda está válido e funcionante. Importante a gente passar isso para o público. Né? Então, é, dormir ainda assim continua sendo a melhor coisa que a gente pode fazer para uma qualidade de vida produtiva durante o dia, tá certo? É, esse estudo especificamente, é um estudo feito em animais, e que visa mostrar que talvez haja um caminho específico para a atuação dos antidepressivos, que possa ter um, uma luz no fim do túnel dessas pessoas com uma depressão grave, uh, em, termos de, em termos de tratamento. Mas uma coisa não invalida tudo que a gente já aprendeu e que a gente luta muito para é, colocar para a sociedade a respeito da importância de uma noite bem dormida, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, a gente precisa ter não só um tempo total de sono adequado, mas com qualidade também.
0: Quando você fala de tempo de sono, a gente já ouviu tanta, tantas mudanças de que ah, tem que dormir 8, mas depois tem gente que fala que pode dormir 6, tem gente que só funciona com 10. Hoje em dia, qual é o consenso aí do, dos médicos e pesquisadores de um tempo ideal para um adulto dormir e também para uma criança?
6: Certo. Então, em relação a adulto jovem, de 7 a 9 horas é a média da população. É o que mais a gente é, fala para as pessoas que vai dar certo esse tempo de sono para aquela pra aquele indivíduo. O que não quer dizer que se você extrapolar um pouco a menos ou um pouco a mais, isso não possa ainda estar suficiente para você. Como que a gente vai saber? De acordo com como você se sente ao longo do dia e como você acorda. De 7 a 9 é o que é preconizado e é o que a maioria das pessoas precisa, só que você pode precisar de um pouco menos ou um pouco mais e isso você vai saber de acordo com o que você sente quando você acorda, você tem que estar descansado, sem falta de atenção, sem fo pouco foco, com atenção, com foco, com bom humor, uh, sem sonolência excessiva diurna, sem um humor alterado, isso indica que você está tendo uma boa qualidade e uma boa quantidade de sono. Se você está dormindo às 7 a 9 horas, que é a preconizada, mas ainda assim você não está acordando bem, isso é um sinal de alerta que pode acontecer, que você tem uma qualidade ruim, mesmo com uma quantidade boa. Então, mesmo você dormindo uma quantidade boa, você pode não ter uma qualidade de sono. E tem um terceiro ponto que é importante a gente saber que não é só qualidade, nem quantidade. A gente precisa ter um ritmo, a gente precisa ter uma ritmicidade. Nosso organismo tem um ritmo circadiano, ou seja, existem dentro das nossas células genes responsáveis por regular a produção de proteína, de hormônio, de sono, de temperatura. Então, se a gente consegue fazer o nosso sistema funcionar ritmado, a gente vai ter o um melhor potencial das nossas células acontecendo, com as suas de devidas funções. Tá e, desculpa, você me perguntou também em relação à criança. Né? Em crianças, depende muito da faixa etária, é muito variável. Então, quando a gente nasce, a gente precisa de 17 horas aproximadamente. Isso vai diminuindo com o tempo, até chegar na faixa etária adulta de 7 a 9 horas por noite.
1: Tá certo, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre esse assunto tão importante. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Eu quem
6: agradeço, obrigada.
0: Até mais. Cirurgiões de Nova York anunciaram hoje a realização do primeiro transplante de um olho inteiro em um ser
1: humano. Antes desse procedimento pioneiro, os médicos só realizavam o transplante de córnea
0: cirurgia inédita foi realizada durante um transplante de face parcial há seis meses. De acordo com a equipe cirúrgica, o olho enxertado mostrou sinais importantes de melhora, incluindo vasos sanguíneos funcionando bem e uma retina que aparenta bons sinais. O paciente chamado Aaron James é um veterano militar de 46 anos que sobreviveu a um acidente elétrico de alta tensão relacionado ao trabalho. O problema destruiu o lado esquerdo do rosto, o nariz, a boca e o olho esquerdo dele. Apesar de ainda não enxergar com o olho transplantado, a cirurgia foi considerada um importante passo para entender como a medicina pode tornar no futuro um olho transplantado em um órgão utilizável e assim devolver a visão ao paciente. Atualmente o olho transplantado não se comunica com o cérebro através do nervo óptico. O desafio portanto é desenvolver formas de ligar redes de nervos no cérebro a olhos cegos, através da inserção de eletrodos, por exemplo para permitir a visão. Para Aaron James, mesmo que ele não volte a ter visão do olho afetado, o procedimento pode abrir novos caminhos para a medicina e para outras pessoas. E ele está feliz em ajudar nesse aspecto.
1: Eu falei para os médicos, mesmo que eu não consiga ver, talvez pelo menos todos possam aprender alguma coisa para ajudar a próxima pessoa. É assim que você começa. Espero que isso abra um novo caminho.
0: Portugal deve ter novas eleições em março do ano que vem, após a renúncia do primeiro-ministro. O Jornal da Record News volta já já.
1: Olha só, hoje é praticamente impossível conhecer algum adulto que não tenha celular. E agora cada vez mais as crianças estão tendo acesso ao aparelho. Uma pesquisa do IBGE revelou que 54,8% das crianças entre 10 e 13 anos... Já tem o próprio celular aqui no Brasil. Esse número se refere ao ano passado e mostra uma elevação em relação aos anos anteriores.
0: Só querem saber de celular, inclusive. A presença
2: humana é o menor fator na presença deles.
1: Em 2021, esse número era de 54,1%. Desde 2016, quando o IBGE começou a fazer essa pesquisa, os números só crescem. Há seis anos, o número de crianças e adolescentes que tinham o celular era menor do que hoje. Naquele ano eram 39,3%. Ou seja, menos de quatro crianças em cada 10 pesquisadas. É uma hora e pronto. Ele já
6: sabe, ele entende e pronto. 21 para 22 já está recolhendo. O que interfere muito no sono também. Acho que tem que saber dominar a tecnologia
0: porque daqui para frente nós, eles vão ter que ensinar para gente. Mas eles, eles, a gente precisa controlar até para a gente poder participar da vida deles, né? O que é que eles
6: estão vendo nesse celular?
1: A psicóloga Carolina Boni faz um alerta para o uso excessivo dos celulares por essas crianças.
6: É um retardo no desenvolvimento motor e psicoemocional. O que, que isso significa? Significa que a gente tem crianças é, com um desenvolvimento mais lento de algumas habilidades motoras. Nos adolescentes, o que a gente tem é um aumento da, dos transtornos mentais, depressão ansiedade, é, uma, uma dificuldade muito grande com a autoestima, com o se olhar e aceitar a própria imagem, né? Por quê? Porque o adolescente, ele sai do círculo social, ele tem deixado de se relacionar para ficar muito tempo na tela.
1: Quem tem mais celular são as pessoas com idades entre 25 e 39 anos. Nesta faixa etária, quase 95% das pessoas têm o próprio aparelho. A pesquisa divulgada hoje também revelou que a maior parte do acesso à internet é feita pelo aparelho celular.
0: O filho e o irmão de Joe Biden foram convocados por uma comissão do Congresso dos Estados Unidos que está conduzindo uma investigação de impeachment contra o presidente.
1: Os parlamentares mais conservadores, que tem maioria na Câmara dos Representantes desde janeiro, acusam Joe Biden de mentir aos americanos sobre os negócios do filho mais novo, Hunter, no exterior. O presidente nega essas acusações. Os republicanos acusam Hunter Biden de ter usado a influência do pai, então vice-presidente de Barack Obama, em benefício de negócios próprios no exterior especialmente na Ucrânia e na China. Por causa da investigação, o filho e o irmão do presidente, James Biden, foram convocados a comparecer no Congresso no início de dezembro. Apesar do avanço, a investigação tem poucas possibilidades de resultar em um impeachment, mas poderia se tornar um problema para a Casa Branca antes da eleição presidencial de 2024, na qual Joe Biden é candidato. Nesse contexto de eleição, o ex-presidente Donald Trump está liderando as intenções de voto para a presidência do país. O resultado é de uma pesquisa realizada com ele... Americanos e que foi divulgada nesta quarta-feira. Em uma possível revanche entre Trump e Joe Biden, o republicano aparece com 49% das intenções de voto, enquanto o democrata tem 45% da preferência dos eleitores americanos. A greve dos atores de Hollywood chegou ao fim, depois de quase quatro meses. A paralisação já tinha atrasado a produção de centenas de filmes.
0: O sindicato dos atores anunciou o fim da greve nesta quinta-feira. De acordo com o comunicado, a votação foi unânime. Apesar dos detalhes do acordo ainda não terem sido divulgados, a associação afirmou que o contrato foi avaliado em um bilhão de dólares e vai trazer benefícios como aumento da remuneração mínima, compensação pelo uso de inteligência artificial e bônus para participação em streaming. A greve durou 118 dias, o que representa quase quatro meses impactou a produção de centenas de filmes, além de ter custado bilhões de dólares à economia americana. O sindicato representa quase 160 mil artistas. Apesar das estrelas faturarem milhões anualmente, muitos atores reclamavam que os salários não acompanhavam o ritmo da inflação e por isso precisavam trabalhar em outros locais ou até abandonar a carreira. A Associação dos Estúdios afirmou que está satisfeita com o um acordo que chamou de novo paradigma para Hollywood. As negociações aconteceram quase diariamente nas últimas duas semanas e contaram com a presença dos representantes dos principais estúdios americanos. Olha só, 11 países incluíram currículo de inteligência artificial do ensino fundamental ao médio. E para comentar mais sobre esse assunto, ninguém melhor que o nosso especialista em tecnologia e apresentador do programa O Imponderável, aqui na Record News, Gil Giardelli. Gil, boa noite. Conta para a gente, então, o que está que acontecendo em várias escolas. Os alunos estão aprendendo ferramentas é, da inteligência artificial, é isso?
7: Boa noite, Renata, Gustavo. A Unesco desenvolveu uma pesquisa entre os 198 países membros dessa agência e já são 11 países que têm políticas e já implementaram desde o ensino médio até do fundamental até o médio a, a condição de inteligência artificial então por exemplo na Alemanha aos seis anos de idade as crianças já começam a discutir sobre a utilização e a ética da inteligência artificial é, você tem ali uma preparação que vai desde os seis anos até o pós-doutorado, para preparar as pessoas para o mundo do futuro, para as profissões do futuro. Um debate que realmente é muito importante, porque a matemática, a língua materna é, é, é fundamental, mas também discutir a ética dessa nova era e como utilizar melhor essas ferramentas. Ô Gil, você sempre fala né, sobre
1: educação, aqui seu trabalho com educação ligado é, à tecnologia. Esses países estão dando um passo muito à frente dos outros. Imagino que preparar a sua população para entender as ferramentas e também entender a ética dá uma vantagem enorme lá na frente, não?
7: Exatamente, Gustavo. A Alemanha, que consegue, viver muito bem a quarta revolução industrial, que está acabando agora, ela já foi a primeira a adotar uma série de políticas e uma série de capacitações dos seus professores, né, também é, capacitou os pais para como liderar essa nova era. E é um pouco do que foi falado de não deixar tão conectado as crianças, né, de também utilizar de uma forma que é, dê acesso a essa janela para o universo, para o mundo. Então é muito importante essa é, ensinar desde o, a tenridade para que a gente possa chegar na idade adulta e e praticar qualquer profissão escolhida, qualquer trabalho, com as novas tecnologias. E A Unesco espera que inicialmente são 11 países, mas que no ano que vem essa, essa lista aumente muito, e espero que o Brasil esteja nessa lista.
0: Ô Gil, por outro lado, quais os cuidados que os educadores devem ter? Porque, por exemplo, se eles ensinam os alunos, os estudantes, a usar o chat GPT, por exemplo. Em relação a plágio, eles estão fazendo uma pesquisa, aí eles colocam um tema lá, o chat GPT vai dar tudo pronto para eles, eles não vão ter aquele trabalho de busca, de pesquisar, de estudar sobre um determinado assunto.
7: Renata, melhor experiência... é. É a Áustria, que ela, assim já regulamentou o uso dessas inteligências generativas na educação. Então, o que é recomendado para os alunos de lá? Você pode pesquisar com o chat GPT, mas você tem que fazer a sua interpretação é, escrever da sua maneira ou defender de forma oral. Então, eles dizem, os educadores, depois de algum tempo de pesquisa, que não tem como paralisar que crianças, adolescentes, utilizem essas ferramentas novas, mas tem que ensiná-las que elas podem aprender de outra maneira e ali ser uma pesquisa. mais depois, e você? Qual é a sua releitura sobre, por exemplo, a obra de Frankenstein? hoje eu queria tocar
1: num ponto que a gente ainda não tocou também, porque, obviamente, as escolas têm um papel importante é, justamente no ensinamento. Mas quanto nós, pais... É, os pais das crianças também têm que ficar atentos. Eu vou relembrar aqui, a gente falou durante os últimos dias sobre um caso numa escola no Rio de Janeiro em que crianças usaram, jovens, adolescentes usaram inteligência artificial para montar nudes de garotas. Ou seja, é algo que os pais têm que ficar muito atentos também, né? Não pode deixar só na conta da escola.
7: Gustavo, um pesquisador francês muito respeitado, ele fez um livro que... Tem até um nome um pouco indelicado, que é a, a fábrica de cretinos digitais. Ele diz que temos que parar agora de fazer com que as novas gerações estão sendo condenadas pelo excesso de conexão. Ele diz que esse conceito de a criança é muito agitada e os pais já dão um tablet para assistir um desenho, alguma coisa, é completamente que não se pode proibir de que as crianças, adolescentes, utilizem a tecnologia, mas tudo tem que ter é um limite. E aí também tem um outro trabalho de um professor americano, que ele diz que é os homens, né, no sentido de gênero, realmente estão muito, é, estão ficando muito sem o um contato social das redes, eles estão ali só conversando nos seus celulares, então é importante tudo que é em excesso ele é muito ruim e o excesso do uso da tecnologia, então os bons momentos é também usar esse lado do, do lúdico, é sair para brincar, é ver aí os parques, é, só as telas é bom para um momento, mas não o dia inteiro como, infelizmente, é, algumas crianças e adolescentes estão utilizando.
0: Gil, obrigada pela sua participação de hoje, uma boa noite e a gente se vê em breve. Até mais.
7: Até mais. Até ótima tchau. noite. Boa noite, Gil. E olha, Portugal
1: deve ter novas eleições em março do ano que vem. A medida vem após a renúncia do primeiro-ministro nesta semana. O presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou a dissolução do parlamento para janeiro de 2024. Existia a expectativa para mudança ainda ocorrer neste ano, mas o chefe de Estado deu tempo para os deputados votarem o orçamento para o ano que vem, que deve acontecer até o próximo dia 29. As eleições legislativas foram marcadas para o dia 10 de março de 2024. Essa reviravolta na política portuguesa se deve à renúncia do primeiro-ministro Antônio Costa na última terça-feira. Ele está sendo investigado por corrupção e ficará no cargo até a nomeação do novo premier. Uma pesquisa divulgada hoje aponta que quase 68% dos portugueses apoiam a realização de novas eleições.
0: Governo confirma que brasileiros e familiares vão ser liberados para deixar a faixa de Gaza amanhã. É o que você confere já já aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que o governo confirmou que os brasileiros e familiares serão liberados para deixar a faixa de Gaza amanhã. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o governo de Israel garantiu a presença dos brasileiros na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira amanhã. O Egito também autorizou a Força Aérea Brasileira a pousar no país para resgatar as pessoas que estão em Gaza. A aeronave vai para uma cidade a 50 quilômetros da fronteira e os brasileiros devem embarcar no sábado.
0: E duas escolas judaicas foram atingidas por tiros no Canadá. Os disparos foram na, na noite de ontem, na cidade de Montreal, no oeste do país. Por sorte, ninguém ficou ferido nos ataques. A polícia ainda não sabe se os casos têm ligação e quem são os criminosos. O primeiro-ministro canadense condenou a violência antissemita e prometeu rigor nas apurações.
1: E o Jornal da Record News fica por aqui uma ótima noite. Obrigado pela companhia.
0: Boa noite. Você fica agora com o News das 10 com o Kaique Rezende. Até amanhã.